Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja saada mida te kuulate on järgmine peatus. Tänases saates räägime Oslost ning minuga on siin minu Oslo raamatu autor Heiki Võsu. Tere tulemast! Tere! No sinu raamatu sinu alapealkirja on meeleheitel koduperemees. No mida parandus, see... Parandus, mitte nii meeleheitel. Mitte nii meeleheitel koduperemees. Mida see tähendab? See tähendab seda, et... Äh... Ma pean selleks minema natukene alguse poole tagasi, ehk kuidas ma üldse Oslosse sattusin. Niimalt minu abikaas on diplomaat ja meil on ka kaks last, kes selle ajal olid muidugi väiksemad. Ja see on selliseks tavaks või kombeks, et kui diplomaat läheb välislähetusse, siis läheb peredema ka kaasa. Ja see kord juhtus samamoodi, et ma siis läksin tema ka kaasa. Ja kuna tööleidmine välismaal ei ole nii kerge, siis ega mul seal rohkem võimalusi väga ei olnud, kui olla koduperemees, lapsi kasvatada ja sellest tuli ka see pealgiri. Kui lihtsalt tuli see otsus või kui lihtsalt olid nõus minema kaasa, et kui abigas ütleb, et lähme, et kas see oligi kohe, et noh, loomulikult abigas ilmselt ei saada sinna üksindaga, kui lihtne või siin see oli? Tegelikult see initsiatiiv tuli isegi kergelt minu poolt, sest mul abikaas oli välisministeeriumis mõnda aega töötanud ja välisministeeriumis on niimoodi, noh, see käib isegi töökohustuste hulka, et mingi aja tagant sa pead käima välislähetuses. See lihtsalt on, kui sa oled välisministeeriumis, siis välislähetus on selle asja sees. Ja tema ei olnud nüüd mõnda aega käinud ja minul oli kuidagi tööeluga tekinud selline rutiin. Ma olin 12 aastat olnud ühe ja sama töökoha peal. Ja ma lihtsalt väsisin selles kõigest ära. Ja siis mu naine küsis niimoodi möödamines, et aga äkki oleks aeg välja minna, mis diplomaatide keeles tähendab, et välislähetusse minna. Ja kui sinna maani oli see mõte täiesti vastuvaetamantu mulle olnud, sest et ma olen rohkem selline harjunud selline rutiinidega ja asjad peavad paigas olema, siis no selline elu muutus varemidul kõne allaga, kuna ma tõesti tundsin sellise väsinuna siis tundus see väga hea mõte ja ega ma ei kahetse. Eks siis pärast 12 aastat ühel ja samal töökohal oli see sinne pääsede just, kui ma saan Võiks ära. Võiks küll, jah. No, aga norra, et kui apetiitselt norra kuulub, et see ei ole, kõlab, et see, see ei ole Hispaania, see ei ole Ameerika ühendriigid, ei ole mingi soemaa. Ja. Norra, küll maa, mitte nii kaugel Eestist. Tegelikult seal enne seda või me käsime, olime veel kolm aastat Kopenhaagenis ja siis tuli teise üllatuslikult see võimalus minna edasi Norrasse, me kuidagi sattusime nii. Aga miks selline valik? Noh, ega see ei ole ka niimoodi, et sa lähed sinna lauäärde ja ütled, et nii, et nüüd saadki mind sinna soojale maale või võt, et minu, mina, mina tahan sinna ja nüüd, nüüd te peate sinna mind saatma. Et tõsi seal on igal suvel vabaneb teatud hulk diplomaatil saameti kohti ja siis saab nendele kandideerida. Ja siis sa vaatad, et mis sel suvel nüüd vabanesid ja, ja siis vastavalt teed otsuse. Taanis me ei olnud kumbki elanud, me ei olnud kumbki seal Noh, ei tea, tegelikult Taanis suurt midagi ja, ja see kuidagi tundus, et noh, piisal kodule lähedal ka ja ma ei tea, kuna, kuidagi niimoodi ta välja kukkus, et selle aastal vist ei olke mingi soojamaid, soojamaid maid. Ja, ja noh, sealt edasi Norra oli lihtsalt nii, et 
Noh, meil oli võimalus, kas me tuleme Eestisse tagasi pärast Kopenhagenit või siis lähme Oslosse edasi. Kuna meil olime Kopenhagenisse kolides oma elamise maha müünd, siis on meil siin elukohta. Lapsed olid harjunud see juba rahvusvahelise koolisüsteemiga, sest et noh, ikka välislähetuses viiakse rahvusvahelise koolilapsed. Neil ei olnud siin, ütleme, no Eestis ka kooli, ühes on ka kõik igasugused asju aja, mis oleks kohutult palju olnud ja nüüd oli võimalus, kas me saame, kas me lükkame selle edasi või ei lükka, siis mõtlesime heal veel lükkame edasi, lähme Norrasse ja nii me satsime igasugusse. No kaude siis Kopenhaagenis kõibalt olite kogu siis Norras? Kopenhaagenis me kolm aastat ja, ja Oslos olime veel nelja aastat otsa, kuigi alguses me pidime minema ainult kaheks aastaks, sest et saatkonna töö pidi ümber korraldatama aga siis selgus, et ikkagi ei korraldata pikendati kolmandaks aastaks ja siis tuli Brexit ja Brexitiga seoses olid siis ühes nagu igasugused Eestisse liikumised ja Eestist välja liikumised diplomaatidele pandi aastaks külmutati ära, mis tähendas seda, et siis me olime natuke sunnud seisus, nii et tuli see neljas aasta siin otsa. No, minul tekis vahepeal selline küsimus, et kuidas diplomaatidel need kandideerimised või välismaale minekud käivad, et sa mainisid, et oli mingisugune nimekiri kuskil, et mis siis ongi niimoodi, et võtan nimekirja lahti, hakkan valima ja, ja siis teen mingi avalduse ja siis vaatan, kas valitakse või kuidas see süsteem üldse käib? Umbes nii on, ja. et see on igal... Ja nagu ma ütlesin, igal aastal toimub selline rotatsioon, ehk siis igal suvel tulevad siis mingites kohtades inimesed Eestisse tagasi ja siis saab sinna nendesse kohtadesse kandideerida. Kandideerim toimub juba pool aastat varem ja selleks on olemas välisministeeriumis oma, et siis komission, kes otsustab, et nende kandideerijate hulgast, kes siis on valinud, et vaat, nemad tahavad, üks tahab Kopenhaagenisse, teine tahab sinna, teine kolmandasse kohta. Et kes siis ja kuhu kõige paremini sobiks ja, ja kuhu siis nad sinna paika pannakse. Et eelistusi saab panna mitu tükki sinna nimekirja, nii et kui sul on näiteks ütleme, Kopenhagen, Stockholm ja no, ütleme, Peking näiteks, siis sa pead arvestama sellega, et siin võidakse Pekingisse saata. Et see, et sa panid esimeseks mingi Põhjamaa riigi või linna, see ei, ei loe suht minnagi, et sa pead sellega olema suhteliselt ettevaatlik. No nüüd on siis see Norra välja valitud ja on kinnitatud, et saab seda minna. Mis siis tuleb teha, et kuidas nad ettevalmissud käivad? Et, et ma eeldan, et see ei ole päris niimoodi, et lendan kohale ja siis nii ongi. No sellega jah, ettevalmissused hakkavadki, kuna sa saad teada umbes pool aastat ette, et sa sinna selle koha nüüd said, siis on esimene asi, sa hakkad elukohta otsima. Selleks ei ole mingisuguseid no, ütleme, välisministeeriumil siis igas riigis partnereid, kes teevad sinu eest need asjad ära, need sa pead ise tegema. Sa pead siis küsima seal olemas olevate diplomaatide käest, et kuidas see asjad käivad. Norras konkreetselt on olemas üks konkreetne portaal, kuhu on praksiselt koondatud kõik kinisvara kuulutused, mis on üldse olemas. Ja siis hakkad seal otsima neid, neid elukohti, aga hoolimata sellest, et me olime suhteliselt lähedal, ehk siis Kopenhaagenis selle ajal, siis sellegi poolest, et kui sa pildi järgi mingi koha valid ära, siis sa ikkagi tahad näha ju. Sa tahad näha seda üürilandet ja eelkõige seda elamist, et mis seal sees ikkagi on ja rääkida tingimusi läbi, mis omakorda jällegi tähendab, et sa ei saa kogu aeg, no sa ei saa igat kohta minna vaatama. Okei, okay, sa võtad võibolla nädalaega puhkust, lähed, vaatad need kohad läbi aga kui sa nendest mitte midagi ei leinud, siis sa ei saa järgmine nägedalja tagasi tulla, no, sa ei saa kogu aeg ära olla, eks? sest töö tegelikult eelmises kohas kogu aeg kestab. Ja siis ongi, et sa pead usaldama oma kolleege, kes siis käivad sinu eest, loodetavasti neil, neil on aega töökõrralt käia vaatamas, sa pead usaldama nende maitset ja, ja, ja läbirääkimise oskusi 
Ja siis ongi, et sa, siis on, on see elukoha valik. See ongi vast kõige keerulisem. Ja no kui see on juba olemas tegelikult, siis edasi on lastele ja kooli koha valimine, aga see reegline ole väga keeruline, sest et rahvusvaise koole, no ütleme igas riigis, on piiratud hulk, võibolla paar kolm tükki või mõnes on tüks. Nii et no seal on lihtsalt välja otsimise vaev ja dokumentide saatmise vaev ja võibolla pead last minema ette näitama ka pigem isegi mitte. Ja mis mõtsingi, kas on olemas mingi katsed või, või lihtsalt ongi niimoodi, et noh, et et ta saab sinna kooli sisse, et see peab niimoodi minema. Reegline saab, reegline saab, sest et need rahvusvaised koolid ongi mõeldud suuresti diplomaatide ja suur, ütleme, rahvusvaiste korporatsioonide töötajate lastele. Just selle eesmärgiga, et kui nad liiguvad riigist riik, et nad saaksid ühe sama õppemeetodi alusel õppida. Et, ja noh, see tõttu ei ole ka sinna väga reegline, ei ole konkursse ütleme siis välismaalastel, küll aga kui näiteks norrakad tahavad sinna kandideerida, siis, siis nendel on niimoodi, et kui, kui vabukohti on, siis nad võivad saada, kui ei ole, siis ei, ei saa, et nendel on pigem konkurs. Ja ma pakun, et nemad siis pead maksma päris korralikult selle eest, kui, kui norrakad tahavad sinna kooli saada. Kusjuures on veel niimoodi, et norrakatel on oluliselt odavam sinna saada, sest et nii nagu Eestis ka riik finanseerib erakoolides õppimist, ehk siis see õppekoha Eest ikkagi riik ju maksab, siis samamoodi seal maksakse ka see õppekoha hind maksakse kinni, aga see, mis nüüd läheb seest üle, siis selle vahenab pead kinni maksma. Need tegelikult välismaalastel on oluliselt kallim selle õppida kui kohalikel. No, Norra on kallis riik, mis summades me üldse räägime? No, need summad ulatuvad kuskile sinna, ma pean hetkel meenutama, 25 000 eurot õppeaasta per õpilane umbes. See on väga palju. Sellises tasemes, jah. Muidugi, noh, ta on ka üks kallimaid. Kuigi, ega näiteks Eestis on ka ju rahvusvaneen kool Eesti olemas siin Tallinnas. Ja ega selle õppemaks väga palju olla jää. Et see, see on, kuna need Ongi on ja, tegemist nera koolidega. Ja nad peavad ise ennast pidama ja see kvalifikatsioon, kvalifikatsiooni tase, mis nad ise endalt eelkõige nõuavad, on hästi kõrge. Et siis no see tähendab, et nad peavad üle maailma korjama õpetajad kokku, kes on võimesed ingliskeeles õpetama ja kõrgel tasemel õpetama ja kellele peab elukohtesel arvatavasti isegi pakkuma ja sellised asju, nii et ega see odav lõpu ei ole. Aga keegi kuskil ei sunni, et võt, nüüd sa pead enda lapse panema sinna rahvusvaelise kooli, et kui keegi tahab, vabalt võib Norra kooli panna, lihtsalt see keelebarjäär on algul, eks? Mitte ainult jah, keelebarjäär, seal tuleb ka kultuuribarjäär sisse, sa pead no, ikkagi... No, kuna see rahvusvaise kooli mõte on see, et sa saad jätkata riigist riiki ühe sama õppemeetodiga, siis kui sa lähed, okei, okay, Norra on veel lähedane, et on ütleme, Põhjamaa, aga kui sa juba lähed sinna kaugumatesse riikidesse, ütleme seal Aasia poole näiteks või, või no, ütleme Venemaale või kuskile, et seal, seal ikkagi need vahed on nii suured, et kui igakord sa hakkad last õpetama või sinna püüad nagu sisse sulandada sellesse keskkonda, see läheb lihtsalt nii traumaatiliseks lapsele. Aga jah, teoreetselt on see võimalik. Aga kuidas lapsed üldse suhtuvad sellesse, et, et kõigepealt pannakse neid taaniskooli, siis edasi suunduakse norrasse või on see laste jaoks juba normaalne eluosa, et ei oskagi muud moodi kujutada ette? Nüüdseks on juba elu, normaalne elusa. Eks me ise katsime ka seda tegelikult, kui me läksime, aga kuna me läksimegi Kopenhaagenisse selle ajal, kui vanem laps ei olnud veel kooli läinud, nii et tal oli esimese klassi kohustus, oleks nii Eestis pidanud pihta hakkama. Ja 
Türukul oli vist eelviimane lasta ja aasta, nii et no, tema siis oleks saanud sinna nii öelda eelkooli minna. Kaarahvusohase kooli juures on siukasi olemas. Et kuna nii, nii oli nagu muutus tulemas ühel lapsel, siis me mõtlesime, et no, teeme kõik need muutused siis koos. Et kui, kui need minna Eestis koolida, juba harjub ära, juba saab sõbrad ja nüüd rebida teda selles keskkonnast ära, et siis oleks see traumaatilisem. Aga üllataval kombel oli see sisse sulendamine üsna kiire ja no, seda ütlevad teised ka või no, need, kes seal ees olid, nad ütlesid, et no, vaalake, et praegu jah, teil on lastel keerun ingliskeelt ei oska, no, nad ei oska tõesti mitte midagi. Aga no, me läksime seda augustis, et äh, uskugi mind jõuludeks on neil ingliskeel suus ja mõne aja pärast on teil probleem, et nad ei räägi teiega enam eesti keeles. Mõtlesime, jah, no, mida iganest, <laughs> no, see on rumal jutt. Täpselt nii läkski. Mõlemal lapsel oli jõuludeks ingliskeel täiesti puhtult suus. Kuidas see käis, ma ei tea, aga, aga no, nii ta oli. Ja ütleme selline veel pool aastat hiljem oli nii, et nad tulid koju ja rääksime ingliskeeles, sellepärast, et neil oli lihtsam väljandada ennast ingliskeeles kui eesti keeles. No me rääksime nendega vastu eesti keeles ja me säilitsime nii palju võimalik seda eesti keelt. Aga see muutuski täpselt jah, niimoodi, et nemad rääksid ingliskeeles, me eesti keeles. Lapsed õpivad ikkagi meeletul kiiresti, ja. et sellepärast öeldaks, et keelekeskkond lapsel on kõige parem. Ja, et see oli, noh, lihtsalt see oli hämastav. Ma ei, ma, ei, ma ei suutnud uskuda, et see nii kiiresti käib. No, nüüd on lastel siis Daani ja Norra keel ka selge. Ei ole. Ei ole. Kuigi seal on kohustus rahusvalises koolis vähemalt siin Põhjamaades, on niimoodi, et sa pead õppima ka kohaliku keelt. Siis kui sul ei ole neid no, sõpru, kellega sa igapäevaselt äägiksid selles keeles, siis see on ikkagi nagu igasuguse muu võõrgeel õppimine. Hoolimata sellest, et sa oled selles keskkonnas, aga kui sul ei ole seal kontakte, no, laps teisi lapsi, kellega rääkida taani või noora keeles, siis see ei jää niisama külge. Ja no, ütleme, noora keelest nad pigem saavad aru, nad on võimeliselt lugema, ennast väljendama päris maha müüja ei lase. Aga see mingisugusest, noh, ütleme, vabast vestlemises, suhtlemisest ei saa kindlasti juttu olla. No igapäevases elus, nüüd poes, tänaval ja nii edasi, et seal siis räägitakse niivõrd palju ingliskeelt, et seal ei olnud sellist vajadust niimoodi norra keelt hakata õppima. Jah, seal on tõesti niimoodi, et selline tunne, et laste ja lastes, kuni viimse pensionäärin välja kõik räägivad ingliskeelt, et võibolla ise, noh, kus võib raskusi tekkida, on äkki seal, ütleme, sisserändajate piirkonnas, sest noh, sisserändajatel, Kui nad sisse tulevad, siis nad, neid sunnitakse norrakeel selgeks õppima, mitte ingliskeel. Nii et siis, kas see ingliskeel tuleb sinna juurde või on neil tulnud kodutse kaasa, siis no, see, see on pigem neil teise järguline. Aga kui me räägime norrakatest, siis on ingliskeel igal pool. Kui vanad lapsed tänaseks on? Vanem on 15 ja noorem saab kohe 13. Ja käivad nüüd koolis Eestis. Kas ja. oli Eestis tagasi tulemine kooli minek selline ka raske hetk, et no, kus ma nüüd ei ole harjunud Eesti koolis enam käima? Ja, et mitte enam käima, vaid nad ei olgi päevagi käinud, sest kõik see seitse aastat, mis me kokku väljas olime, nad olid rahvusvaises koolis. Õnneks Inglise kolletsis avati just nimelt see rahvusvaises õppekava ka klass paraleelselt tava, tava siis Eesti klassidega. Nii et sellega alustatik seitse aastat tagasi, täpselt siis, kui mul poiss oleks pinnud, või no, vanem laps siis oleks pinnud minema esimese klassi ja iga aasta avati järgmine klassis. See, niimoodi, et nüüd kui ta tagasi tuli, nüüd ta saigi minna siis kaheksandasse klassi sinna ingliskeelsesse ja mis peaks siis olema rahvusaise õppekavaga klass. Eks siis õpib nüüd Eestis ka inglise keeles? Täpselt nii. Eks siis mingi matemaatilist teemat ta eesti keeles ei räägi ära? Ei. 
<laughs> kõik need sellised termineid ja ütleme, mis siin loodusõpetuse esed, kõik asjad on ingliskeeles ainult. Aga see tegelikult ma arvan on ta like, mõlemale lapsele ikkagi avab uksi ja no, paremad võimalused võibolla. Ja, kuigi Kuis sa arvad? Ingliskeel on nii levinud, et ma isegi vaatan, et noh, kuna jätkuvalt neil on lihtsam ennast väljendada ingliskeeles, siis nad räägivad ka oma klassikaaslastega ingliskeeles. Noh, need, kes on tegelikult, ütleme nii, et 95% nendest õpilastes, kes käib seal rahvusvahestes klassides, nad on ikkagi eestlased, tavalised Eesti kodus pärit ja suuresti, noh, neil, nad ei kavad see kiikunagi ära minna, aga noh, kuna vanemad mõtlesid, et äge on ingliskeeles haridust õpet, anda neile, siis nad pani sinna klassi. Aga ja sellega poolest hoolimata sellest, et tegemist on eestlastega, siis nad räägivad oma vahel ingliskeeles, mis näitab nagu seda, et tegelikult no, lapsed, noored, nende jaoks ingliskeel ongi nii tavapärane keel, et ainult sellest, ma ei tea, kas konkurentseelist nii väga isegi enam tekib. Kõik oskavad ingliskeel. Kõik oskavad ingliskeel, jah. Võibolla tõesti. Aga lähme ikkagi tagasi sinna Norrasse, Lähme. Oslosse. Mida sa päevad läbi seal Oslos tegid kodu, kui sa koduperemees olid? Noh, seda, mida koduperemees teeb. <laughs> Igasugused koristamised, nõudepesud, pesuvesemised, noh, need asjad olid kõik minu peal, plus lastega kanseldamised, kui nad käisid seal mingites huviringides asjades, trendides, siis ma sõidutsin neid edasi tagasi. Noh, kooli viisin, kooli, koolist tõin sellepärast, et me elasime alguses esimese kolm aastat koolist nii kaugel, et noh, ühistranspordiga oleks võtnud kaks-kolm kõrda rohkem aega kui, kui autoga sõitmine. Ja no siis tegelesin niisama no, nende asjadega, mis läga ma siis tahtsin tegeleda. Stiilis käisin linna peal, ristelt ringi käimas, trenni tegin natukene, lugesin no, ja mis seal salataga internetis olin ebaproportsionaalselt palju. No, kas kõik need nõudepesemised ja pesupese hakkamised, koristamised, kas see läks kuidagi loomulikult või oli see selline selline blokk tuli ka ette, et no, ma ei tea, kas ma ikka peaksin nüüd jääma koju ja tegema neid, neid asja. Et tänapäeva maailmas võibolla nüüd vähem natuke, aga ikkagi peet pannakse neid asju tihti peale naiste õlule. Jah, nii ta on, et ja ma isegi saan aru, miks naiste õlule pannakse, kui ma tulen selle juurde hetke pärast tagasi, aga ütleme selleks ajas, kui ma Oslasse jõudsin, siis see hakkas, nagu, see hakkas ikka täitsa ära tüütama. Et noh, Kopenhagenis oli nagu uus ja noh, mis seal ikka, et noh, et kõik on ju tänapäeval masinad ja et noh, seal pole ju midagi suurt eriti teha. Aga noh, mingi hetk hakkab see täitsa nagu ära tüütama, et noh, see, see muutub üksluiseks ja igavaks ja üritad küll nagu noh, leida muid tegevuse ja asju sinna juurde ja aga ikkagi, aga et miks, miks ma ütlen, et see, miks see naistele sobib, ma ei tea, see kuidagi juhtus kogu aeg niimoodi, et kui meil olid külased näiteks tulemas, siis on ikka see, et sa üritad enda kodu teha paremaks, kui ta tegelikult on. Ja noh, naine ütleb nii, et, noh, et meil, meil tuleb õhtul külast, ole hea koriste elamine ära. Noh, mina näen vaeva, ma tõsiselt nägin vaeva niimoodi, et ma higissin, ma pühksin tolma ja, ja panin asju enda arust paika ja kõik. Ja siis naine tuleb koju ja ütleb, et, et sa tänas ei jõudnud koristada. <laughs> see on küll solvav siis. No ühes, ühes külles solvav, aga teises külles, kui ma oleks vaadan nii öelda võõra tuli ja pilgu, kes ma võibolla oleks jäänud sama mulje. 
sest et noh, minu jaoks oli see, et noh, ma, ma koristan nii öelda funksionaalselt, jah, ma koristan tolmu ära ja, ja seal panen need pesemate nõud ära, aga noh, näiteks mingid laste asjad, ma ei tea täpselt, kus nad käivad, siis ma ootan, noh, et lapsed tulevad, kui nad panevad ära või siis naisenda asjad, eks ju, või siis noh, et arvuti, noh, mul on arvuti nii kui nii vaja või siis noh, et siin on see mingis noh, raamat, mis mul poolel on, noh, miks ta võiks siin nuka peal olla, noh, kokku võtas tuli nende asju päris palju. Ja nii, et kui jah, järgmise siis 20 minutiga mu naine käis elamisest üle, siis oli nagu muuseum. Ja kuidas see tegema, ei tea, sest et, no, see, see oli tõesti praksiselt iga kord ja ma, ma no, ei suutnud ära imestada, kuidas see asi ikka, ikka jätkuvalt niimoodi käib. Kuidas Eestis oli, et kes siis elamisest hoolitses? Naine pigem? Eks me jõudu mööda vist mõlemad, aga eks peamiselt tema peal vist oli. Vähemalt mul ei, võt on, et mingid asju pead nii loomulikuks, siis ei pööra selle tähelepanugi. Et ju siis, ju siis tema tegi suurema osa ja siis ma tegin siin palju kui vaja aidat. Kas niimoodi välismaal olles tööd leida on pigem raske? Ähm, Mis alal sa muidu tööd tõetad? Ma olen jurist ja võt selle ei ja, natuke keeruid. Seal läheb ja, keeruliseks. Ja. Et kui ma oleks jah erialast tööd tahtnud, siis oleks olnud väga keeruline. Et oleks võimalik olnud tehnilise tööd, no, ma ei tea, lehtikanda või ajale poiss olla seal näiteks või reklaamilajeleid asjad, aga no, kuna ma olin sest töötegemist nii väsin, siis no, vähemalt Kopenhagenis ma ei isegi mõelnud selle peale. No Oslas vaikselt aksem mõtlema, aga kuna seal oli ikkagi no, lastega oma ja kui mingit tegemise oli, seal oli nagu mingi kooli üritused ja seal ühesnaga keset päeva ma pidin kuskil olema, kuhugi minema, viima tooma, siis naine ütles ka, et noh, pole mõtet, no, et, et saame, saame hakkama küll. Aga noh, üldselt kui oleks tahtnud, siis oleks saanud. Aga seal tuleb veel üks asi, tuleb mängu, on see diplomaadi seisus. See diplomaatiline puutumatus ja diplomaadi seisus laieneb kogu perele. Ja kui sul on, kui sa oled diplomaat, siis sul ei anta kohaliku isikukoodi näiteks. Kui sul ei ole kohaliku isikukoodi, siis on väga raske seal mingisuguseid toimetuse üldse teha. No alati sellest, et raamatu kogust raamatud laenutada lõpetades seal telefoni abonamentide ja muude asjadega. Nii et no, lisaks siis töö leidmine, ju, et kui ma oleks ka tööle läinud, siis ma oleks mingi protseduuri pidanud läbima, et seal diplomaatilis puutumatusest loobuma mingisuguseid dokumente asju algerestama läbima mingit kursusi, ma ei tea mida. Ja no, Lisaks muidugi see, et sa peaks oskama kohaliku keelt, see aitaks väga palju kaasa. Kohalik isikukood, mis ja. siis see on? See on, no nii nagu Eestis on isikukoodid, aga meil antakse isikukoodid ka mm, minu teadmist mööda ka välismaalastel, kui nad tulevad siia. Kuidas see diplomaatidel Eestis on lahendud, ma ei tea, minu mõelest antakse neile ka mingid isikukoodid. Aga üldiselt nii Taanis kui Norras oli nii, et isikukood on seotud maksuresidentsuga. Kui sul on isikukood kohaliku inimese isikukood olemas, siis see tähendab automaatselt seda, et sa maksad kõiki sealsed makse, kinnisvaramaksud, automaksud, kõik, mis kohalikud on. Kui sa oled diplomat, siis sa ei pea neid kohalike makse maksma. Aga nad ei suuda oma süsteemis teha sellist asja, et nad annavad sulle küll kohaliku inimese isikukoodi, aga sa ei maksa makse. See tähendas seda, et on pidid eraldi süsteemi välja looma, kus antakse nii öelda selline ajutine isikukood millega sa oled siis nendest maksude maksmeest vabastud. Ja see oli peamselt diplomaatidele mõeldud, aga ka kes seal, ma ei tea, lühialised lähetuses või, või mingid sellised inimesed veel, kes, kes ei ela seal püsivalt. Nii. Aga see jah, toob endaga kaasa parajaid probleemist. No, näiteks pere arsti meil ei õnnestunudki saada kogu selle nelja aasta jooksul. Me pidame ära arsti juures käima. 
Tema ei küsi seda koodi. Eraast ei küsi, ja, sest eraast ei ole samaks omast taskust. Aga pereast oleks tasuta olnud, aga no, seda, ei, seda ei saanud. Õnneks meil väga suuri mingid haigusi asju ei tulnud selle ette, aga no, paar korda oli laps kukkus, siis no, läksid mingid röntgenid tegema, siis maksid omast taskust kõik kinni. No stiilis kui palju? Kui ma tõigesti mäletan, siis üks selline röntgenis käik oli 100 eurot. Ma ei teagi nüüd, kui palju huvitav Eestis on, et kui, pe- kui ei ole sellist seda ravikindlustust. Jah. Ma ei ole ka päris, päris kindel. Aga ma kahtlustan, et ta võib ikkagi ka sinna samas liigas eosta. Ja. Ma just mõtlesin, et, no, et võik räägivad, et Norra on nii kallis ja, ja nii edasi. Et no, kui kallis ta siis on? Jah, on räägitud küll. Mul endal kogu aeg tundus ka, et oi, Irmus kallis on. Aga seal on natuke selline numbrimaagia ka mängus. Sest et, no, Norra krooni kurs on umbes ükskümnele. Ehk siis ühe eurasse on kuskil kümme krooni. Ja kui sa nüüd lähed pood ja vaatad, mingi asja maksab 200, no see ikka maksab palju ju. Aga teiselt paned ümber, et noh, 20 eurot, siis nii ei olegi. Ja noh, mis on mõjutanud muidugi seda, et me elukalituse vahet on Eesti siuke kalopeerv hinnatõus. Nii et kui sa oled toidupoodi, siis jah, ta on kallim, aga ta ei ole üldse midagi üle mõistus enam. Et mõned asjad on isegi odavamad, ütleme sellise, et import kauban, nagu ma ei tea, talvisel ajal vaarikad mustikad. Ma vaatsin, Eesti poodides on, on kallimad kui Norras oli. Kõik, mis on kohalik toodang, see reeglin on kallim, välja arvatud näiteks põllumajandustootet või ütleme, mis on siis subsideeritud seal riigi poolt. Et seal nad, ja nad on kindlasti kallimad. Aga see vahe on võibolla äkki 1,6 korda, mõni, asja, mõni on kaks korda, et see ei ole nagu viis korda või seitse korda kallim. Et umbes nii. Mis on kallim kindlasti on teenused. Et seal, kus Norrakas käe külge paneb, seal on tõesti selline tunne, et noh, kulla, kulla märk on küljes. Et see, seal no, iga asja, et sa, sa maksad, iga, iga täiendav liigutus maksab. Kui igeast telid mööbli, siis no, üks hind on see, kui, mis tuuaks sul lukse, nii kui sa ta lukse lävest korraks üle, Kas või pool meetrit, siis sa maksad sellest kohe no, sadades eurodes juurde. Võib olla isegi selline vahe. Sadades eurodes? See on meeletu, jah. See on, et seal oli üks konkreetne näide, oli küll mitte igeaga seotud, aga üks minu tuttuv pere kolis Oslo sööst kohast teise. Ja oli vaja tiivan sisse saada, aga uks oli nii väike, et tiivani mahtunud. Siis oli võimalus, et mingi vana aken oli, et, et tegelikult ei oleks suur töö olnud aken eest ära tõsta, akna kaudu tiivan sisse tõsta. Ja siis need kolia mehed ütlesid, ja küll, 1500 eurot. 1500 ja. eurot. Et noh, sellised, no see on tõesti niimoodi, et... Mis sai et siis? Maksti 1500 eurot ära? Ei, nad siis lasid see tiivan sinna õue jätte, siis pererahvas kuidagi sai ise selle akna eest ära kangutud ja tegid selle asja ära. Mõtleks, et oska uus tiivan. No, umbes nii, jah. Aga kas, kui Norrakas saab sellist normaalselt keskmispalka, kas ta elab hästi ära? Jah, elab küll. Tal on hästi palju makse küll, aga, aga ta elab ära, et ütleme selline, kui, su, kui ühe inimese palk on 3500 eurot, ütleme pere peale, ma räägin kuust, ütleme 7000 eurot, kui saadakse kuus, mis on selline täiesti normaalne keskmine kontoritöötaja palk, siis sellega elab, elab kenasti ära. Aga miinimumpalgaga? Ma ei tea, kas sa tead palju miinimumpalka on võibolla enam-vähem kuhu kantida. Miinimumpalkadega on see nii, et see on vastavalt selliselt, kuidas ametühingu on välja võidelnud selle. Ehk siis seal ei ole sellist üle riiklikku miinimumpalka minu parima teadmise kohaselt. Vaid sul on ehitajate ametühingul, on, on üks mingis või miinimum, arstid on teine ja nii edasi. 
et sel, noh, eks seal sõltub muidugi, et kus kohas sa elad, mis su enda soovid ja tahtmised on, aga üldiselt on küll niimoodi, et ka need ka miinimum palgad, mis seal välja on võideldud, kui sa täiskoha kõik kõik tööl käid, siis sa elad normaalselt ära. Ja ma eeldan, et sa töötajad hoitakse ja poputatakse ka võibolla rohkem kui Eestis. Ja see on tänu sellel, et seal on ikka vadamet ühingud, jah. Selles mõttes on töötatel hästi palju õigusi ja tööandjatel väga palju kohusi töötatel suhtes. No kas siis eestlane peaks ihalema näiteks Norrasse tööle, löüsid Põhjamaadasse? Kui tal on Norra keel korralikult suus ja ta on valmis kaua aega kodun teemal olema, siis no, miks mitte? Aga no, ega see, kui sa oled seda siit perest eemal tuttavatest eemal ja ikkagi kui sa sellest suures sissetulekust maksad oma ja kui seal ära üürideks ja asjadeks, jah, loomulikult sul jääb taskusse päris kõvasti alles raha, aga no, kas on see kõik väärt, ma ei tea. Et, ma ei saaks öelda, et mingi tormake jooksul see on juba äge. Võibolla mingitele inimeste ei meeldi, aga ma, mina ei kujutaks seda ette. Kas Oslo on igav linn? Jah. Ja, aga miks küll. siis nii? <laughs> ma pean siin muidugi ütlema, et on kaks erinevust. Kas sa elad Oslos või sa oled turistina Oslos? Kui sa elad Oslos, siis no, minu jaoks oli ta igav. Ta täiesti oli igav. Aga kui sa lähed suvel pikale nädala vahetusele, ütleme neljapäevast pühapäevani ja oled Oslos ja käid ja vaatad neid vaatamisväärsusi ja käid fjordi peal paadiga sõitmas, siis kui sul ilmaga veab ja päike paistab, super, igal juhul soovitan minna, tasub. Kas on põhjus teiskordase retki ette võtta, selles ma ei ole nii kindel. Aga miks sa sinu jaoks igav linn oli? Kas see ei ole? No ma ei tea. Lähed kinno, lähed kõnid muusiumis, jalutad tänaval, vaatad, ma ei tea, poodid akendus, siis ma ei tea. Kas, no, mis, kas Tallinn on huvitav linn? Tallinn on huvitav, jah. Aga miks? Selle pärast siin toimub kogu aeg midagi. Midagi uut tuleb. Midagi, midagi kogu aeg areneb. Siin on neid kohti, kus käia. On, on olusid rohkem. Et, no eks kindlasti oma rolli mängis ka see, et, et mul ei ole keel suus, mis tähendas seda, et ma näiteks no, Norra teatrit ma vaata, ma ei lähe, eks ole. Aga just see, et siin nagu mm, tehakse mingisuguseid no, põnevaid üritusi, mingid uusi kohti avatakse, mingid, ütleme, muuseumit täiendavad, muudavad oma eksponaate kogu aeg. See on, kõik on selline kaasaegne, suur ilus äge. Noras on kuidagi see, see kokku hoiu mentaliteet, et hoiame hästi palju raha kokku, ärme kulutame. See on kuidagi nii sügaval juurtunud, et nad, no, mul kohati tundub, et nad on ennast hooletus seetnud. Et, ja ja see, see tähendab seda, et seal selliseid uusi põnevaid kohti avatakse suhteliselt harva ja ütleme välismaalasena, okei, okay, sa käid ühe korda ära, käid kaks korda ära, aga no see ei jõua lõpmatus ühes samas kohas käia. Et, et, no, minu jaoks ta äh, ei olnud suuremasi, ütleme täiskasvanud inimesel on seal veel äkki leia tööpoolest mõned muusiumid, kui ikkagi muusiumi on seal suhteliselt vähe näiteks. Ja need on ka sellised väiksemad sorti. Nüüd küll järgmisel või ülejärgmisel aastal avatakse hästi suur uhke muusiumi ja nüüd, nüüd nad on kuidagi võtnudes kätte ja, ja teevad mingisugud suuri asju. Aga no siia maani oli kõik kuidagi pisik ja tagasihoidlik ja selline äh, no, 
ja, ja suhteliselt nagu ajal jalgu jäänud. Aga miks niimoodi, et meie jaoks tundub Norra selline nagu alati eeskuju ja ka nüüd võiks öelda siis Tallinn, võiks Norra võiks hoopis Tallinnast eeskuju võtta. Mulle tundub ka natuke niimoodi, aga nad ei võta eeskuju eriti, ega Norrasi eriti ei teatagi, mis see Eesti on. Päriselt. Ja, mulle tuli see ka üllatusena natuke. Et, no toon mõni situatsioon. No üks situatsioon oli isegi selline, kus me istusime oma naabritega pärast ühte sellist mm, koristamisüritust või talguteüritust, mis seal on hästi populaarne. Istusime ühe laua taga ja selle sama laua taga oli ka endine kooliõpetaja. Ja siis me rääkisime, noh, nad teadse, me oleme Eestist ja niimoodi. Ja siis see õpetaja ütleb, et tead, et Tegelikult, kui ma nüüd mõtlen, siis ma ei oskagi Eestit kuhugi seal maakaarti veel paigutada, et kus kohas sa asub. No, et, no see on küll piinlik, minu no, mõelest. Võiks öelda, võiks öelda, aga ma ei tea, see on kuidagi selline, nende selline, see on kindlasti üldistamine, aga nende selline mentaliteet elada, noh, niimoodi, et väljas poolt nagu elu väga ei ole. Et nende jaoks on olemas Taani, mis on nende üks naaber ja teine, kus, mis on Rootsi. Aga kui juba sinna Soome poole lähed, siis näiteks Soome kaupasid leias suhtselt harva sellest poodidest. Siis Soome on juba sõikene kaugem. Nad teavad, kus see asub, aga noh, et, et nad teakse, mis, mis Soomes toimub või... Ja, ja noh, see, et, et me ütleme, kui meie siin muretsema oma maine pärast, oi, mis meist mõeldakse, siis noh, kui sa juba ulatud sinna Norraani, Siis noh, midagi mõeldes, nad ei tea, mist midagi. Kui oli Eesti vabariik sada ja me olime irmus uhked selle üle, kuidas erinevad hooned üle maailma värvitis inimust valgesse, siis Norra uudistest ei kordagi läbi. Ei ajalehes, aga televiisoris, et üldse mingisugune Eesti või Läti või keegi saab saja aastaseks. Ja et, noh, nad on lihtsalt omas selles asjas niimoodi kinni, et noh, on, on meie riike rohkem meil ei ole vaja. Ja miks nii? Miks nad tahavad elada nii, et teisi pole? Ma ei tea. See on hea küsimus, aga See on kuidagi, ma ei tea, see on, see on mingisugusest nähtavasti ajaloos kuidagi niimoodi kujunenud, nad olid kunagi agraarrahvas, ehk siis nad on samamoodi olnud erinevate võimud all, eks on Taani all olnud ja Rootsi all olnud ja, ja, ja nad ei ole kunagi olnud ise sellised suured valitsejad, et noh, nendel on mingi impeerium kuskil. Ja, ja juusis ongi niimoodi, et noh, me ajame siin maanurgas oma asja ja noh, need valitsejad ajavad siis oma asja või ma ei kujuta, see on minu spekulatsioon, Et aga kuidagi niimoodi kummaliselt see on, jah. Noh, loomulikult nad teavad, mis Ameerikas toimub ja Suurbritannias ja või noh, sellised suuremad sündmused, ülemaailmised, et, et nende uudised ei koos näinud noore uudistest. Aga jah, et näiteks, kui nad seal ka vali, valimistest rääksid, et e-valimised asjad, siis nad tõid seal näiteks, et ma ei tea, kuskil Austrias olid e-valimised ära keelatud, et, et ei ole piisalt turvaline. Aga noh, et tulla siia sammal naabrusesse, noh, üle naabri, eks ju, tuled üle, üle, üle rootsi, tuled üle mere Eestisse ja noh, vaatad, kuidas e-valimised käivad, siis nüüd tuld selle pealegi. Noh, niid on lihtsalt ja, ja hästi, hästi kummaline. Aitäh, Heiki Kalju, sulle selle põneva vestlusest ja kindlasti lugega raamatud minu Oslo, mille mina plaanin kindlasti läbi lugeda. Ja järgmine peatusen eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.